0: Poštovani slušatelji, dobro u N1 Global Focus podcast. Možete naslušati na Apple i Google podcastu, Spotifyu, Deezeru i na YouTube. Moj današnji gost Luka Tomac, predsjednik Zelene akcije i voditelj programa za klimatske promjene u Zelene akciji.
1: Tako je, pozdrav.
0: Luka, Tomac, hvala vam što ste došli. Zelena akcija je jedna od najstarijih, najvećih i najstožernijih ovoga, zelenih i klimatskih udruga u Hrvatskoj. Ujedno ste i dio mreže Friends of the Earth, koja je u stvari najveća mreža, da tako kažem, zeleni. Kako se osjećate kada nakon silnih godina aktivističkog rada vidite ovaj trenutak u kojem mi danas živimo, gdje smo uz Europsku, klimatsku neutralnu strategiju 2050 došli do rata u Ukrajini i možda razumijevanja da su i klima i energetska politika suštinsko pitanje našeg mira i sigurnosti. Je li to ljudima uopće jasno, fundamentalno. Uvijek se o klimu pričalo kao nečem abstraktnom i sve, ali mislim, mi živimo. Mi živimo svaki dan posljedice i klimatskih promjena i sigurnosnih rizika koje donosi, da tako kažem, i energetska i ekonomska politika bazirana na fosilnim gorejama.
1: Hvala još jednom na pozivu i pozdrav slušateljima. Ja bih možda za početak podcrtao ovo što ste rekli u smislu da, klimatske promjene nisu nešto što će se dešavati u budućnosti i nije nešto što će se dešavati nekome drugome. One su prisutne već danas ovdje i nažalost nisu, klimatska kriza nije jedina kriza kojoj svjedočimo. Pored rata u Ukrajini da malo još odzumiramo na globalnu razinu, nalazimo se i u sred krize bioraznolikosti. Nalazimo se u sred krize resursa. Da ne pobrojavamo sve globalne parametre, ali četvrtina planete i dalje živi bez pristupa pitkoj vodi pristupa električnoj energiji. Tako da pričamo i o velikoj količini energetskog siromaštva koje je bilo ovdje i prije rata u Ukrajini. Tako da energetska kriza je svoje dosta grube konture pokazala i prije samog konflikta, tojest rata u Ukrajini koji je onda moram priznati samo onda potvrdio da fosilna goriva Uh, negdje direktno, negdje indirektno dovode i do velikih konflikata, ratova. Mislim imali smo prilike to vidjeti i, 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 u, i u prošlosti. Tako da uh, uh, ja sam i dalje vječni pe, pe, optimist, inače se ne pe, 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 optimist, optimist inače ne. se ne bi ovaj, i dalje bavio ovom temom. Uh, neki čip u meni mi govori da nam sigurno neće biti lako, ali da je još uvijek moguće i da je jedini način da riješimo nekoliko kriza bazirat i razvoj na lokalnoj razini, nacionalnoj i globalnoj i na obnovljivim izvorima energije, kratkim lancima dobave u smislu proizvodnje hrane, vode, resursa, municipalizaciji društva na neki način i vratimo se nekim izvornim starim praksama koje, ne starim praksama ali starim modelima iz kojih možemo jako puno naučiti i u našem klimatskom sustavu, ako se samo možda fokusiramo na, na sektor proizvodnje, proizvodnje hrane. Sad da smo... se dali uh-huh. takav
0: jedan veliki kišobran svih ovih tema o kojoj ćemo, kojoj ćemo pričati, tako da ih finno možemo sad dio po dio uh-huh. vraćati. Ajmo od ovog zadnjeg što ste spomenuli, vraćanje nekakvim starim praksama ili u stvari možda razumijevanje današnjice na novi način, kako god to gledali. Globalizacija akcelerirala neke procese, neki su je gledali negativno, neki pozitivno. Dakle, kao i sve u našoj povesti ima različite strane. Međutim, ono što smo vidjeli prvo s pandemijom, a to je da je globalizacija dovela prvo do, do tog pitanja lanaca opskrbe, Dakle, da se cijela proizvodnja u stvari pomaknula s jedne strane na globalni istok, dakle da imamo nama globalni jug najbliži Europi i Afriku kao najbrže rastući, najmlađi kontinent na svijetu u smislu nekakve potencije, radne snage, prilika e, resursa koje Afrika nudi, a koje su opet zaokružili i Kina e, i, i Rusija. Kako pomiriti taj kotač globalizacije koji se na neki način ruši ili se na neki način preraspoređuje sa tim lokalnim koje će nam vjerojatno u budućnosti biti sve potrebnije i u smislu hrane kako ste rekli, opskrbe vodom, ali i u, po pitanju dakle i našeg zdravlja i našu budućnost.
1: Dobro, živimo naravno u, u povezanom globalnom svijetu da se odmah fokusiramo na Hrvatsku, a onda se to preslikava na svaku zemlju u koju pogledamo. Ovaj, mi moramo promijeniti e, iz na tri stvari. Način na koji se krećemo, e, način na koji proizvodimo energiju i način na koji proizvodimo hranu. I onda to možemo razlomiti na šta e, od tih potreba, resursa, snage, pameti, mudrosti imamo doma, a šta ćemo morati potražiti e, negdje drugdje. Kod energetike mislim da je tu stvar dosta jasna i da Hrvatska ono, i vlade Republike Hrvatske i građani i gradovi Županije lokalna samoupravu mora klimatske promjene također gledati kao priliku i kao priliku razvoja, kao priliku za stvaranje veće otpornosti gradova, Županija pa onda i cjelokupnog energetskog sustava. Nama ne treba puno da postanemo 100% obnovljiva 100% obnovljiva zemlja i u energetskom sektoru i u prometu i u proizvodnje hrane. Ono što fali je apsolutno čak i vizija u tragovima da neko na neki način sjedne. Udarišakom u stoli kaže ovaj pravac ajmo, ajmo bit nepromatrači tranzicije pa onda se to prenosi i na same građane. Jer mislim da će najgore proći oni koji će... Ovu, mi se nalazimo u srede energetske tranzicije. To, to je jasno ko dan. Evropski ciljevi ciljevi Evropske unije to vrlo jasno dokazuju. Pitanje je ko će tu ostati po strani i ko će onda na kraju biti samo kupac, konzument i tako dalje, a ne proizvođač, akter i na neki način da, akter u toj tranziciji. E sad, mi imamo poraznu statistiku kad pogledamo recimo samo sektor proizvodnje električne energije iz solara. Ja ću ponovo izgovoriti da grad Maribor ima više instaliranih solarnih panela nego cijela Hrvatska. Ovaj, ne moram opće govoriti o potencijalu ne samo otoka, ne samo Dalmacije,
0: Slavonija, nego i Slavonije
1: koja ima isti ili u nekim sredinama i jači solarni kapacitet mm-hmm. nego, nego Dalmacija. Sa nešto malo postojećeg i dodatnog vjetra, sa postojećim hidroelektranama, mi možemo zaokružiti energetski miks vrlo lako, sa onim što imamo doma. A ne samo to, nego vrlo lako možemo postati i izvoznici električne energije. E sad, samo malo da možda pojasnimo trenutno stanje. Mi imamo jednu termoelektranu na ugljen, to je plomin. Trudili smo se nekoliko godina uvesti još malo ugljena. Taj ugljen dolazi iz... Uh, Južnoafričke republike, Kolumbije ili iz sa iz ove zajedničke, zajedničke luke. Uh, plomin trenutno, osim ugljena koji kupuje na tržištu, plaća nešto manje od 100 miliona eura godišnje dozvole da bi mogao raditi i emitirati. Sad samo se možemo zapitati što je moguće napraviti sa 100 miliona eura godišnje i to sam uzio samo primjer jedne elektrane. Nemamo problem jer tranzicija u nekim susjednim zemljama će izgledati puno drukčije nego kod nas. Aha. Nemamo na sreću problem ili možda nažalost ovaj, sa e, e, velikim brojem radnih mjesta u energetskom sektoru, pa pogotovo u sektoru rudarstva e, i vezanih za ugljen. Tako da naša tranzicija može biti puno slobodnija i puno brža nego recimo tranzicija u susjednoj Bosni, Hercegovini, Srbeni, e, Srbiji, Makedoniji, Crni Gori koji ipak imaju još dosta velik dio radne snage i poslova u sektoru fosilnih goriva. Tako da to nas i dovodi do ove priče da je nemoguće preslikati jedan model, reći e, ovo je ta tranzicija, ajmo sad svi, nego svaka zemlja i svaka regija će imati svoju tranziciju i tu je ovaj bitan faktor i vremena i bitno je bilo prije pet ili deset godina ući u proces planiranja te tranzicija, a ne danas tranzicija onda kao što se sad dešava sama vodi ovaj, i nosi korijeka, rijeka, a da ne znamo kuće gdje ćemo završiti.
0: Sad nekoliko važnih stvari ste spomenuli. Ja bi prvo krenula od tog nedostatka vizije koja je naša vječna boljka. Imali smo, ovaj, jedan onako dosta zanimljiv primjer ove strategije 2030, iako je već 23. skoro i dakle, ovi Sustainable Development Goals, ih, znamo ih jako već dugo i umjesto da mislimo o nekoj strategiji 2100, nemamo baš puno ideja ili te ideje ne dolaze do značaja. Mislim, to je jedan od ciljeva i ovog uh, podcasta, u stvari pokazati da u Hrvatskoj ima ljudi koji razmišljaju o globalnim temama, koji su uštekani na te globalne okvire i koji mogu dati nekakva rješenja i vizija. Dakle, prva je ta druga tema koja negdje ispod tog našeg konteksta stalno, a to je pitanje korupcije koje smo vidjeli na nejakim projektima vezanim upravo za teme energetike. Treća faza je, da tako kažem, pokrivanje nekakve hrabrosti u, prema budućnosti u ovim rješenjima koja se već znaju da su stvari prijelazna rješenja poput plina i slično. I četvrto je da se građanima uopće ne govori u stvari koliku demokratizaciju Uh, bi doveli uh, obnovljivi izvori izbori energije u smislu i, i, i cijene i nekakve autonomije i uh, možda i čak na kraju pametnije gospodarenja tom električnom energijom. Pa jako bi me zanimalo kako vi gledate taj naš mix model bez vizije, sa korupcijom i bez informiranih građana.
1: Prvo mislim da vizija... Postoji, ali to je vizija u kojoj se nalazi i korupcija. I to je vizija energetskog sektora koji ostavlja otvorena vrata svemu što se po putu nađe na dnevnom redu. A onda to dovodi do istiskivanja manjih građanskih lokalnih inicijativa. Um, uz male ograde, e, recimo e, vizija i nova strategija HEPA do 2030. godine kad pogledate brojke instaliranih e, obnovljivih izvora energije, to se radi negdje oko 2500 novih megavata nešto tog malo ima hidro, većinu su vjetar i sunce. Vi možete pohvaliti HEPA-ovu strategiju i reći to je to. Napokon smo našli Napokon smo izašli na pravi put. pravi put. No u toj strategiji za građane mjesta nema. Nema mjesta za uh, koncept komunalne građanske energije u svojim raznim onda modelima. Bilo tako, to tako. energetske zag- zadruge, bilo to uh, Ivana ili Luka prozumeri proizvođači i potrošači u isto vrijeme.
0: Da, modela, Na papiru to tako. možda i
1: postoji, ali vi kad se uključite ovaj, sve svoje financije, energiju i volju u taj proces, dolazite do 7, 8, 9, 10 faza poticanja nogu i neko kao paušalno ono, arbitriranje, je li vam projekt ok, nije da li to može bolje, pa onda nećemo vas spojiti još na mrežu, pa kad, kad vas se spoji na mrežu, ne daj bože da proizvedete ovaj, nešto više, pa vas sustav automatski ovaj, m, prebaci u poslovni subjekt, pa ste u problemu, pa morate plaćati veći porez, pa ste na kraju u, i u minusu sa tim svojim projektom. Mislim da se to iz mora promijeniti, jer jedina tranzicija ovaj koja je moguća, a bazirana obnovljivima uključuje i građane kao i korisnike i sudionike kroz razne modele. Kažem, nećemo napraviti ništa ako postojeće elektrane zamijenimo istom solarom tehnologijom i idemo u istu, istu metodu grad elektrana. Mislim da ovdje pričamo o redizajnu energetike kao takve, sustava, demokratizaciji i upravljanja i nadzora i i demokratizaciji sudjelovanja e, e, i uključenosti građana, a za to su potrebni neki drugi e, fondovi, neke druge vizije i strategije koje, koje, e, e, na koje sam i mislio kad kažem da ne postoji, e, da ne postoji vizija. E, sad samo da se možda, a, a, ako nije problem, na, da se nadovežem i na ovaj element korupcije još samo malo. E, e, ne postoji dovoljno dobra tehnologija s kojom se ne može loše upravljati. Tako da mislim da i kad pričamo uh, i o trenutno najvećim aferama u Hrvatskoj one su vezane za termoelektranu, uh, termoelektrane na vjetar uh, i kršpađane vidimo kakve sve repove ima i neki vidljivi, neki nevidljivi. Ovaj, to je jednostavno bio štetan uh, ugovor za građane Republike Hrvatske i nama je uvijek žao što se onda stigmatizira uh, uh, tehnologija koja bi u načelu uh, nas trebala izvest uh, na, na, na neki put tranzicije.
0: E Sad možda da, uh, kad smo već ušli u ovaj, u ovaj mm. kanal mm. razgovora, uh, da još završimo jednu temu koja je velika, a koja je zanimljivo mm. ušla u tu takozvanu taksonomiju Europske komisije, u te mm. Uh, um, um, koja je zazvala dosta prijepora. U stvari zbog toga što su ta nekakve prelazne varijante obnovljive ušle i plin i nuklearke. Puno je razgovora uh, bilo oko nuklearne elektrane Krškog. Sad imamo novu vladu u Sloveniji. Nekakvi su bili interesi od bivše američke administracije da bi se možda u taj drugi blok Krško Uh, ulagalo, međutim čini se da sve globalne studije pokazuju da su još jedini koji imaju negdje u, u, u vidu nuklearke kinezi, ali uh, svugdje se izlazi iz nuklearne energije u smislu da je jasno i današnjica pokazala da je to i skupo i dugoročno neodrživo. Vi ste radili jednu studiju sa tehničkim sveučilištem u Beću. Do čega ste došli kao zaključka vezana za
1: nuklearke? Pa došli smo do zaključka koji postoji u brojnim drugim studijama i to je pozicija nas u zelenoj akciji. I spomenuli ste mrežu našu globalnu Friends of Dirty International koja je proizašla iz antinuklearnog pokreta 70-ih. Nuklearna tehnologija ne može biti rješenje za klimatske promjene. Prvo zato što da danas donesemo odluku... Ovaj, nuklearna elektrana će se spojiti na mrežu za 15 do 20 godina troškovi su enormni i rastu svakom godinom produljenja ono što je naša studija pokazala, ona je bila rađena konkretno za Krško 2 za drugi blok Krškog, ona je pokazala da za cijenu od 14 milijardi eura, što je nešto malo više od procjenjene cijene novog bloka Krško 2, možemo dekarbonizirati ili napraviti niskougljični i energetski sektor Slovenije i Hrvatske. Znači mi za jedan blok jedne elektrane možemo odraditi cijeli posao koji je pred nama u smislu dekarbonizacije elektroenergetskog sektora. Treća stvar jednako bitna kao i ove dvije je da je Krško jedina nuklearna elektrana u Evropi koja se nalazi u crvenoj zoni opasnosti od potresa. I ono što je upravo tema danas i ovih dana, u petak je predstavljenje i to i naša vlada uspjela dosta dobro zakopati dokument na stranicama ministarstva. U petak je na feru javna rasprava oko prodoljenja radnog vijeka Krško 1. Tu, su, tu je slovenska vlada pokušala ubrzati proces. Rekla je da nije potrebna izrade nove studije, studije utjecaja na okoliš. Njihov vrhovni sud im je to vratio na početak, natjero ih da izrade studiju, i da odrade prekogranične konzultacije po ESPO konvenciji i sa svim zainteresiranim zemljama koje se jave I s Njemcima, Austrijancima, Talijanima, nama i Bosne i Hercegovina se odlučila. Možda građani nisu svjesni u kakvom bi se mi mogli naći problemu za nekih godinu i pol, pošto ako se... Nalazi, to je komentari e, austrijske vlade i nekih e, austrijskih regija usvoje da je e, potreban ne samo administrativni e, popravak e, studije i sređivanja dokumentacije, nego da je potreban jedan remont, tehnički remont studije e, koji bi digao razinu sigurnosti na potencijalne potrese e, od sedam ili više e, po Richteru, da to neće biti moguće napraviti u godini dana i da bi iz 1.12. u 2023. godine Krško mogao biti offline. Jednostavno isključen, upravo zato što neće biti u stanju ispoštovati stroge kriterije koje bi mogla imati ova nova, nova studija utjecaja na okolišć. Tako da smo u sredi jednog dos delikatnog procesa, kada mi se nekad i čini da su ove cijele priče oko Krškog 2 uh, uh, toliko na dugom štapu da su možda bila i neko zamagljivanje ovog trenutnog procesa gdje se Krško 1 pokušava produljiti radni vijek za još 20 godina.
0: Luka Tomac, predsjednik Zelene akcije, Global Focus Podcast slušate na Apple i Google podcastu, Spotify u Dizeru i youtube Luka pričamo, dakle, u doba rata u Ukrajini. Zanimljiva je jedna, jedan podatak koji je jedna ukrajinska aktivistica koja je trenutno u Hrvatskoj iznjela, a koja kaže da je trećina okupiranog teritorija u Ukrajini, one teritorije koji ima obnovljivi potencijal, dakle, gdje su solari i vjetroelektrane. Također, kriza jedna koju pratimo, jest ta blokada Luka u Ukrajini, isporuka žita, hrane, sjetimo se 2010. kada su bili veliki požari u Rusiji, pa je Rusija tada zatvorila svoje tržište, pa je to nekako došlo do arapskog proljeća. Kada pričamo o e, resursima, o hrani, o vodi, o dakle, raznim rudama ovaj, koje su nam potrebne za tehnologije, budućnosti, to nekad u ovim javnim raspravama kod nas zvuči kao nekakav science fiction ili kao nekakve teorije zavere, pa da mi malo maglu s tih takve vrste promišljanja stavimo, koliko je dakle kriza i rat u Ukrajini prijeloman i važan za nas i zašto, vezano za ta pitanja oko resursa?
1: ja mislim da je izuzetno važan trenutak upravo za neku introspekciju i analizu na koji način vodimo i kud idemo, kuda plovi ovaj brod. Mislim da hrana je tu jako bitan element. Spomenuli smo žitarice postaje analize da samo površine koje nisu trenutno obrađene u Hrvatskoj mogu nahraniti između 15 do 20 milijuna ljudi. Mi smo svoju poljoprivredu sustavno zatukli, bih, bih rekao, i svaka čast malim proizvođačima i malim OPG-ovima, koji se još uvijek i bore sa... I visokim cijenama, i tržištem kakvo je COV. I pandemija nas je malo, ja mislim, osvijestila i meni je bilo fantastično vidjeti kako smo se odjednom svi okrenuli domaćim proizvođačima, nazo- nazovi svog opeg To je bio neki, neki, neko, neko malo svjetlo ovaj nade. Opet ali, ali opet to Mislim on on da, adel, tako, da? da su to, to može funkcionirati na ovoj čak urbanoj nekoj razini, ali to neće prehraniti prehranit narod. Mislim da naša agronomska politika treba biti klimatski agronomska politika, nemoguće je sada kreirati ikakvo promišljanje ili strategiju razvoja poljoprivrede bez da pogledamo 5, uh, 10 pa i 30 godina unaprijed. Uh, mi ćemo biti u velikim problemima uh, ako se ostvari i trećina onog što nam uh, klimatska znanstvena zajednica poput IPCC-a uh, međuladnog panela za klimatske promjene govori. I sad
0: o uh, vidjeli smo koliko je prepara bilo je poslije pandemije usuglašavanja opet ove zajedničke poljoprivredne evropske tako. politike sa onom strategijom od polja do stola i ovim što ste spomenuli na početku sa strategijom bioraznolikosti, jer je tu toliko kaosa i interesa u tako stvari. Je. Da je I teško... veza
1: sa strategijom bioraznolikosti, ali i veza sa dekarbonizacijom poljoprivrede koja je još uvijek uz transport negdje ostavljena, to ćemo kasnije. Ajmo prvo dekarbonizirati energetski sektor, a mislim da ne možemo i nemamo luksuz da se ne bavimo u isto vrijeme i prometom i poljoprivredom u e, smislu. U
0: stvari ovo što ste rekli to je oko energetskog sektora smo se svi sad uzvrponili uh-huh, uh-huh. a upravo dakle promet je prvi stvari, Ja mm. I poljoprivreda je druga, ovaj, kao ono, engleska psovka, kolika, da. ali mislim, zbog tih krava... Mislim,
1: to ako pogledamo neku, ono, pitu graf, to, je, to su stvarno trećine. Poljoprivreda, mm. mislim, Transport. petrokemija u Kutini je najveći pojedinečni potrošač plina u, u zemlji. Do te mjere poljoprivreda i taj model poljoprivrede koji još uvijek bazira na industrijskoj poljoprivredi neregenerativnoj u kojem se još uvijek pouzdamo da je u našim klima ostalo malo energije da nas na hrani, nama su tla u katastrofalnom stanju. Profesor Znaor sa Agronomskog fakulteta, stručnjak isto koji se bavi i klimom i poljoprivredom, kaže da nam je ostalo još desetak dvadesetak žetvi dok ne isperemo tla mjere, da jednostavno neće u njima ostati snage da proizvedu količinu hrane. Mi se nalazimo u nekom začaranom krugu u kojem bez mineralnih gnojiva jednostavno ne možemo proizvesti hranu. A mislim da to treba otključati također kao temu i vidjeti na koji način ćemo mi organizirati sustav proizvodnje hrane i onda ne subvencionirati do do neba, upravo takav model, nek napraviti na neki način isto diversifikaciju proizvodnje, potaknut neke malo veće OPG-e, imati neke regionalne centre za proizvodnju hrane, a ne samo Slavonija žitnica, pa ajmo, udritamo sva mineralna gnojiva koje onda da povežemo sa energetikom i na kraju jesu u vlasništvu nekoliko kompanija, ok, možda to više nije Agrokor, ali to su sigurno, na prste jedne ruke se može nabrojati kompanije koje, koje upravljaju znači tim ogromnim površinama. Biće će jako zanimljivo vidjeti kako će izgledati iduća godina, kada, ako se ne varam, da odmah imam mali disclaimer, mislim da iduća godina završava moratori na prodaju poljoprivrednog zemljišta strancima i bit će zanimljivo vidjeti kako će se to odraziti na našu poljoprivrednu strategiju i strategiju u sektoru hrane.
0: A već je donesena, ja nisam sigurna da toga ima unutra, da je, nek me neko demantira ako me čuje, a ovaj, zanimljivo jer je pandemija pokazala, vidjeli smo što se događa sa tržištem nekretnina, recimo mm. u Hrvatskoj tu ne moraš biti, Analitičar, da vidiš koliko košta kvadrat na moru. Uh, no. ovaj, kada pričamo o uh, transportu, dakle Hrvatska je isto tako propustila šansu posljednjih dana se jako po novinama, ovaj, ovaj primjer koliko treba vlakom od Zagreba do Pule uh, koristi. Um, Priča oko transporta, zašto je ona bila toliko dugo u Hrvatskoj zaključena? Pogotovo željeznice.
1: Pa dobro, tu... Ja mislim da se tu radi ono 30 godina sustavnog neulaganja i nebrige za jednu od većih javnih kompanija koja bi trebala biti nosijoc tranzicije. Znači mislim da svaki. Ne moram podcrtavati nešto što svaki građani ako zamisli svoje zadnje putovo... putovanje vlakom dobro zna. A to je da se prije 30 godina brže stiglo iz Kutine do Zagreba i to tri puta brže. Bio sam sad nedavno u Beogradu pa oni imaju zanimljive usporedbe nekih kočija ove...
0: Ko- kočija Kraljevine Jugoslavije
1: koje su putovale brže brže vlak, ali ajmo malo samo možda na pozitivu okrenut. Jasno. Ja se stvarno nadam da će Vlada da neće ponovit um, ovaj uh, uh, situaciju i slučaj uh, ovog Fonda solidarnosti za Baniju i da će znati iskoristiti uh, plan oporavka, nacionalni plan oporavka. U njemu se nalazi nekoliko jako bitnih rekonstrukcija pruge koji stvarno mogu ovaj unaprijediti stvar mislim da je dugo selo novska tamo i e, e, mislim da samo taj potez neke e, kako bi rekao dugo selo zagreb već ono ljudi su ja, toliko nenavikli nek drže se za Siceve. ono kad vlaku brza do 120 na sat to je kod nas ono sf još uvijek mislim da ako se to napravi na nekoliko ključnih pruga da to može stvarno doprinijeti povezanosti i decentralizaciji i onda širenju ovog prstena gdje ljudi mogu stvarno onda i sami možda ne živjeti u gradu, živjeti na obodu, na selu, što je, što je i rezultiralo ovom krizom, da se stvarno ljudi jesu makli van grada i povežimo to sa transportom, opet su ovisni o svom automobilu, nisu ovisni o sustavu javnog, javnog prijevoza, a mislim da je tu najveće ulaganje koje trebamo napraviti i na gradskoj razini i onda pogotovo na međugradskoj. A kažem, da ne bude sve tako crno, mislim da nacionalni plan uporavka i otpornosti ima dakako svoje mane, ali transportni dio u njemu je nešto što se može pohvaliti da tamo ipak sjede projekti koje koje treba provesti i sfinansirati.
0: Spomenuli ste, evo na primjeru transporta plastično, da čini se da ulazimo u neko vrijeme gdje će nam sve bitnije ko građanima biti te nekakve lokalne inicijative, lokalne politike, lokalna rješenja, globalna rješenja obzirom na sve ovo što gledamo, jer to su pitanja koja se jedino mogu multinacionalno, tako kažem, riješiti ili ne riješiti, kako se mi adaptiramo na takav svijet? Mislite li vi od kontakta s građanima da je građanima jasno što se događa? Meni se čini da je građanima jasnije nego u ovoga što se to, o tome priča u javnom prostoru. Mislim, vi ste ono, na terenu često, pa slušate ljude.
1: Pa ja mislim da je ovaj dobri stari slogan misli globalno dijelu djel, lokalno. u 20 godina doživio brojne ponovne uzlete pa je bio ispira nekoliko puta ali ono meni je nevjerovatno do koje mjere se on uvijek vrati i podcrta ono što nam zapravo treba i tu u njemu se nalazi na neki način i sva mudrost potrebna građani su itekako svjesni. Građani su spremni podnijeti teret tranzicije, građani su se spremni aktivirati, građani zovu, građani se organiziraju i građani podržavaju organizacije civilnog društva koje djeluju na tom području, području rada. Mi ćemo baš sada u jednom velikom projektu kojeg kojeg, kojeg trenutno vodimo, napraviti veliko istraživanje javnog mijenja, građani i klimatske promjene, pa onda veselim se za koji mjesec ovaj iznijet rezultate toga, ali sva prošla istraživanja od prošle, predprošle godine, radile su i partnerske organizacije, kažu da je više od 80% građana spremno se do neke od mjera ili aktivno, ili podržavati ili informirati ostale se uključiti u borbi protiv klimatskih promjena.
0: Nedavno uh-huh. na jednu konferencije saborska zastupnica Sandra Benčić kurana predsjednica odbora za okoliš rekla da su uh, građani saborskom odboru prijavljuju sve više stvari koje su stvari vežu za klimatske promjene. Dakle, ljudi stvarno žele komunikaciju uh-huh. ne znam, smora, vidi se te uh-huh. stvari. Koje su stvari te najvidljivije ili najočigledniji uh, trendovi koje mi kao država, s obzirom i na ono što IPCC kaže i obzirom što se događa, gdje ljudi mogu u svom životu vidjeti utjecaj klimatskih promjena?
1: Ja bih se samo uh, vratio jedan korak uh, nazad i potvrdio uh, ovo, uh, povezao s ovom uh, uh, prethodnim komentarom, mi u zelenoj akciji imamo jedan servis za građane, zeleni telefon, koji radi više od 30 godina. Sve više prijava na zeleni telefon je upravo na temu klimatskih promjena. To su, mi imamo 1400-1600 prijava godišnje To je znači tri prijave dnevno, ovaj, koje nekad su, većina ih je komunalna, većina ih dolazi iz većih gradova. Ovdje mi je sjeku drvo, ovdje je ilegalno odlagalište otpada, dajte riješite ovaj komunalni problem, gradi mi se, ne znam, parkiralište u parku. I nekoliko naših velikih kampanja je upravo proizašlo iz prve prijave građan. Ono što se dešava u zadnje vrijeme je da građani ne znaju kako tematizirati i prijaviti problem klimatskih promjena. I tu vidimo da onda dolazimo do nekog dosega što mi kao pojedinci možemo prepoznati ili napraviti. Ja jako volim pučku meteorologiju. Ona dosta, kad pričate sa ljudima ili na selu ili na moru, Svaka druga osoba će vam izgovoriti neverovatno ono znanstvenu, komini ko mini proroci kao da apsolutno sve što su znali o ono, agrometeorološkim uvjetima više ne vrijedi. I to ćete svakog pomorca, poljoprivrednika, ribara, svi će vam reći isto. Tako da mi se nalazimo također već u očekivanim posljedicama klimatskih promjena. One za Mediteran i zapadni Balkan su jedan sličan skup projekcija koje je baziran na izuzetno velikim ekstrema u sušama i ekstrema u padalinama i brzim izmenama tog dvoje koje onda dovode do ekstremnih kronijskih uvjeta ili ona, poput tuče, mrazova, 26 stupnjeva na badnjak i tako dalje i tako dalje. Ali to je samo obris onoga što nas, što nas očekuje. To će onda sa sobom nositi i nemogućnost uzgoja nekih poljoprivrednih vrsta, što ne možemo sad vidjeti, ali možemo vrlo jasno, znanstveno dokazati i taj jedan i pol stupanj na koji nas IPCC upozorava kao neki krajnju granicu koju ne smijemo preći globalno kao civilizacija, mi da moramo shvatiti izuzetno ozbiljno. Je li 1,5 stupanj prosjek, prosjeka globalno, znači 3,2 za Slavoniju, znači možda 4,6 za Dalmatinsku Zagoru, a 4,6 već nosi itekako velike odgovore klimatskog sustava u, 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 u smislu ovog što sam bio spominjao. Ne pričamo o bolestima koje će pomaknuti svoje isto tako granice. Ne pričamo o, da se ne ponavljam, ali o vrstama koje će biti možda nemoguće uzgajati za nekoliko ne samo desetlječaneg za nekoliko godina. Nemamo jasnu... Uh, uh, samo da povučem paralelu, uh, recimo moramo to raditi i za maslinu, moramo to raditi i za uh, pšenicu, moramo to raditi i za razne, žita, razne druge žitarice. Uh, Francuzi su napravili već 20 studija uh, na nacionalnoj razini koje pojedine kako će klimatske promjene od 1, 1 pol, 2, 3 i 4 uticati na pojedinu vrstu vinove loze. E, tako da dovoljno govori koliko je Francuzima bitno njihovo vino, pitanje koliko je nama bitno da možemo proizvoditi svoju hranu i da se onda napravimo poveznicu sa krizama i Ukrajini i o kojoj i čio i kakvoj hranićemo onda ovisiti u uvozu. Um e, ali još bi se onda vratio i samo korak nazad na ovu detekciju građana već vidljivih, vidljivih promjena. Osim ove pučke meteorologije koje sam spomenuo, mislim da je taj neki osjećaj koji možda je jako teško verbalizirati, da se jednostavno nešto dešava sa vremenom što ni nije lako ni opisati, a to su upravo ti na neki način brze i nagle promjene koje onda dovode i do znači promjene raspoloženja, bolesti, što je reumatski bolesti, što na neki način i, i razlike razlike u tlakovima, ali isto tako dovode i do konkretnih konkretnih pa rekao bih i smrti, možda ne, broj, ne sjećamo se vrlo lako 2015. i Francuske, malo sad da odzumiram ponovo na, mm-hmm. na, evropsku, na razinu europe Francuska je zabilježila uslijed tadašnjeg toplinskog vala Najviše više od 2100 rada. smrti. Moram to povezati i sa temom energetskog siromaštva jer mi kad pričamo o energetskom siromaštvu ne prepoznajemo da se već danas svaki četvrti stanovnika EU nalazi na rubu preko granice ili na rubu energetskog siromaštva, a to znači da nije u stanju podmiriti svoje mjesečne troškove za uh, grijanje, ali kad pričamo o toplinskim valovima i za hlađenje.
0: Ili kad pričamo o ratu u Ukrajini sada jer, kako bi rekla, ljudi gledaju kako akcelerira mm. i cijena benzina, i cijena energenata, i cijena mm. računa, i cijena košarice mm. potrošačke,
1: Dakle, Absolutno. 100 kuna više ne vrijedi ništa. Apsolutno, samo bih uh, 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 možda uh, malo, kao vratio, vratio bi se malo prije početka rata u Ukrajini mm-hmm. i mislim da smo bili na istom putu. Mm-hmm. I to je onda bio zbir raznih okolnosti, isvaljivanja na neki način tih visokih troškova na...
0: Eksterne neke, da.
1: Na eksterne i na sam... sam ovaj proces energetske tranzicije i dekarbonizacije, a mislim da što prije se dekarboniziramo, to prije ćemo možda prestati biti ovisni o, 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 o takvim visokim cijenama, ali dobro, to je sad duge put do tamo i to nije nešto što se dešava preko noći. Htjela bi, uh,
0: samo još da ponovimo, Luka Tomac, predsjednik Zelene akcije, našeg oslušajte Global Focus podcast n televizije. Možete nas slušati i na Evo i na Google podcastu, Spotify, dizeru YouTube-u. Potražite naravno i naše stare epizode. Ovo je epizoda broj 5. Uh, Drago mi je da pričamo o jednoj ovako važnoj i aktualnoj temi, um, da možda pređemo na sadašnjost i budućnost. U... Pričali smo o hrani, pričali smo o energiji, pričali smo o, krim, o klimi. Pričali smo negdje i o tome, kratko, da to više nije nešto abstraktno. Postao je jedan, pa moram čak reći, politički pokušaj globalni, da se dezavuira i znanost, da se dezavuira i... i... Pitanje, događaju li se opće klimatske promjene? E, postoji jedan veliki globalni pokret mladih, e, predvođen dakle, simbolom Grete Thunberg. Međutim, e, činjenica je, ja što više i razgovaram s tim mladima po Evropi i u Hrvatskoj, da oni i sada već su spremni donositi nekakve životne odluke, razumijevajući to što se događa. Koliko mi kasnimo ne u obrazovanju za klimatske promjene nego u općenito obrazovanju
1: obrazovanju
0: suvremenom obrazovanju razumijevanja svijeta. Ja, evo, ja uvijek uzimam nekakav osobni primjer gledam srednje školske učbenike geografije sve to u redu. Dakle oni ne mogu se toliko brzo pisati i tiskati. Međutim da, da ne postoji nekakav kroz sektorski pristup tome u fizici, u kemiji, biologiji, geografiji, dakle da se zaista djeci da prilika da misle za budućnost.
1: Pa ja, ja se čak uh, 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 više ne osudim reći ah mladi, uh, jel... Mislim da me svakodnevno demantira. Apsolutno, ovaj, ja se slažem
0: s vama i, jer mladi mislim da su puno napredniji ja, od nas.
1: Apsolutno, koliko kod bi se ja još tio smatrati mladom osobom, ali evo, ovaj, da obučem ovaj, cipele nekog ko može izgovoriti da stvarno ne razumije ni dinamiku komunikacije, ni dinamiku no, samoobrazovanja mladih kojima možda više nije ni potrebno formalna edukacija jer ono, ja mislim da će oni nas rasturiti i reći aj se vi sad maknite sa strane, ne riješeno mi, mi ćemo to preuzet. Ja pratim globalne klimatske pregovore zadnjih 15 godina, bio sam i u Kopenhagenu i na konferenciji u Parizu i dok je Obama slavo dobitno spasiti pa, od klime da, da, u Kopenhagenu i dok se to ponavljalo Uh, u Parizu, ovaj uh, globalni klimatski pokret je uvijek do... ima toliko velika očekivanja da je, da je tako pljusnoo pod da nije dvije tri godine došao mogu do sebi. Mislim da je stvarno pokret kao takav uh, doslovno spasio pokret mladih koji su uspjeli ne samo unijeti novu energiju nego i preformulirati neke stvari, pojednostaviti jezik. I mislim da uopće se neću zaletiti kad kaže mi da je nova e, progresivna politika Europske unije direktan rezultat e, prosvjeda Mladi za klim koji su se dešavali prije prošlih EU izbora. To, to su izgovorili brojni e, e, članovi e, i parlamenta i e, visoko pozicionirani ljudi u DGVM. Tako da... E, na nama je samo da omogućimo, pa neću čak možda ni prepretencijozno reći e, alate, ali neka iskustva, prakse i ponudimo tu neku paletu stvari koje su se desile e, uz nadu da se ne ponavljaju neke prošle pogreške, ali Bože moj, na pogreškama se uči. Pa mislim da nije ni problem i da neki novi klinci, novi pokreti ponove e, neke po- pogreške, ali stvarno evo ovaj dio i optimizma koji sam spomenuo klimatskog upravo proizlazi iz, iz tog nekog novog uh, vala koji je na žalost zbog pandemije uh, malo isto uh, um, utihno, možda ima i, više vremena, ima i više vremena da se pregrupira uh, i mene veseli vidjeti uh, šta će nam pokret mladi za klimu imati za reč uh, idućih mjeseci godina. A, jer, evo stvarno, da još jednom podcrtamo ovo što IPCC nam govori, vremena nemamo puno i jatavno izgovaram zato da plašim nekoga. Mi imamo deset godina da napravimo ovo što smo spominjali, a to je redizajniramo ove tri stvari. Od tih deset godina su nam evo već tri iscurile. Tako da nemamo lak zadatak i nemamo zadatak koji možemo čekati neći idući drugi i treći politički mandat. A, nego ono, tranzicija sada, apsolutni reset ako ćemo sačuvati živu glavu kod civilizacije i društva.
0: Globalni sjever i unija ima jedan fundamentalan problem, a to je staranje stanovništva, demografski minus, vidimo ove ovoj novoj komisiji taj pokušaj nekakve demografske a, a, orientacije također, međutim, a, ovo globalno i ovo ostalo ne europocentrično nas demantira. Dakle, mi vidimo uh, utjecaj također i klimatskih promjena, ne samo sukoba na, na uh, migracije. Spomenuli smo negdje na početku u Afriku kao jel, najpotentniji smislu ljudskog kapitala. Mi sada uz ovu cijelu priču zaboravljenu Afganistana vidimo da ta zemlja osim te velike izmigličke populacije zbog više decenijskog sukoba ima jako veliko interno rasiljavanje zbog suša. Ukrajina je sada aktualni konflikt ali kažem to je isto taj jedan slon u, 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 u staklani Europa o kojem se ne priča, što ako taj konflikt bude trajao do ne, u nedogled, mislim, jer zaista ne može niko procijenuti što će mm. se događati. E, koliko je, se ozbiljno shlačuju klimatske migracije s jedne strane i globalno i u Europi, koliki je problem da mi zaista i dalje i nakon onog iskustva 2015. nemamo zajedničku migracijsku i politiku azila
1: Pa ja mislim da ne može se pričati o migracijama bez da se u velikoj većini uzme u obzir i buduće projekcije. Dosta ljudi koji trenutno traže... To bi možda, možda bi samo razdvojio i migracije koje su uzrokovane nekom e, prirodnom katastrofom poput poplava, mislim imali smo i sami iskustvo iz gunje i, je, i u regiji i potresa. Ne, ja, i potresa a, a, m, povezao bi, e, razvojio bi samo to a, kao jedan a, neki uzrok a, migracija, a drugi su i a, brojni konflikti a, koji su uzrokovani samim klimatskim promjenama, sušama, ljudi su primorani potražiti novi dom ili za, ili za pitkom vodom, Tako. ili za osnovnim resursima. I ako pogledamo izvještaj IPCC-a, jednostavno stvar ne izgleda dobro za nas kao globalno, kao globalno društvo. Kada sam pričao o ovih 1,5 stupnjeva prosječno globalno povezivao sa nekim mikroregijama u Hrvatskoj, Afrika će tu najgore proći. To znači da će milioni ljudi krenuti na put u potrazi za domom, hranom, pitkom vidimo, vodom. vidimo sad,
0: uopće niko ne priča o što se događa opet u istočnoj Africi, cijeli ovaj dio, Etiopija. Da.
1: Nekad do, do, do nas vijest o tome dođe kada pokucaju na vrata... Pa ne, 2015. E, su se svi čudili, da, a mi smo da.
0: razgovarali, pa čemu se čudite? Da isti ove da, da, da.
1: E, Još uvijek se većina klimatskih migracija dešava unutar zemalja. Recimo, Bangladeš ima izuzetno velik postotak klimatskih migracija, da. ali rijetko e, ko Idu dođe... je. Dakle, rijet, da. Rijetko dalje. Tako da ovaj... E, e, Mislim da to apsolutno treba uzeti u obzir to se malo tek se počelo tematizirati na globalnoj razini, na razini un a priča se o temama kako klimatska putovnica. Klima, priča kemigran. se o klimatskim, klimatskim putovnicama, ali to je još uvijek na razini pregovora, dogovora. Mislim pregovori traju 27 godina u Glasgowu smo imali kop 27. Ne bi se čudio da do kopa 40. se još uvijek ne zna ovaj, koji je status klimatskih, klimatskih migranata. Tako A
0: bude da, ih tu već koji milion
1: kod Sigurno, nas. sigurno. Mislim, to je, to je neizbježno, ali bit će ako se ostvare, kao što sam rekao, trećina projekcija, mislim da će biti i regionalnih migracija. Definitivno smo osvjedočili i poplavama i u u Sjevernoj Bosni Hercegovini i Srbiji. Na nekoliko mjesta sam našeg podatak da je kao posljedica te poplave više ljudi moralo napustiti svoj dom nego u cijelom ratu u regiji, privremeno napustiti, napustiti svoj dom. Tako da to je neki, ovaj, to je neki obris onoga što možemo, što možemo očekivati.
0: Ušajte ga Fokus podcast, moj gost i predsjednik Zajelone akcije, Luka Tomac. Razgovarali smo o energetskom siromaštvu, dajmo ja ga nazvati klimatskom siromaštvu. Koliko općenito klimatske promjene donose tih socijalnih posljedica, socijalnog fraktura u društvima i koliko smo i toga mi nesvjesni u smislu da Uh, I ono što je ovaj fond oporavke i opornosti i tranzicijski fond i sve politike i ovako dizajniran europski proračun koji vodi do te 2050. Uh, koliko ljudi imaju informaciju gdje mogu u stvari, se obratiti i na koji način bi mogli angažirati oni svoje lokalne zajednice uh, da se dizajniraju te politike i investicije budući. Jer smo vidjeli da je ovaj proces oporavke i otpornosti bio ono, od zgora dirigiran, da se jako puno dionika i čak i poslodavci, i sindikati, i nevladine udruge. Svi su se bunili da nisu bili uključeni unutra. Koliko je i takva vrsta kreiranja politika važno da smanjimo te razlike i da smanjimo te socijalne frakture koje nas neminovno čekaju u tom procesu.
1: Pa, apsolutno je točno da je cijeli proces izrade plana oporavka otpornosti bio krajnje netransparentan, dizajniran. Mislim da čak ni pojedina ministarstva nisu bila svjesna šta pišu druga ministarstva. Tako to je bilo jako slaba, reko bih skromna koordinacija i se jako dugo skrivao i to definitivno nije svjetli primjer participacije građana i lokalne sredine u dizajniranju svoje budućnosti. Mislim da taj proces treba okrenuti na glavačke kompletno. Pa čak neni neke možda abstraktne pojmove poput lokalnog budžetiranja, gdje su građani uključeni u izrade lokalnih budžeta, Uh, mislim da mi imamo jako puno posla za, za, za uh, informirati i educirati šta već sad postoji. Da to napravimo, već smo napravili puno.
0: Da, 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 50% vi, vi, Fondova,
1: Fondovi postoje, zakopani su negdje na stranicama, uh, ide se na, poput, na modele natječaja poput... Uh, najbrži prst gdje u 00.00.17 sekundi se natječaj zatvori, jer oni koji su imali informaciju su možda uspjeli poslati svoju prijavu. Oni koji nisu bad luck, potrošili ste možda 100.000 kuna za pripremu dokumentacije dvije godine života, pa eto zbog tih 17 sekundi i način na koji je napravljen sustav niste uspjeli.
0: I onda na najbržem prstu kroz koju ono dođe europski tužitelj. Upravo tako. Koji se malo I Ja mislim, je... mislim i tu
1: se radi o, praktički o svemu o čemu smo pričali. I o, I o sustavu renovacije zgrada, i o natječaju za elektrifikaciju e, prometa e, i znači subvencija za električno auto. Tu se radi i o, ne znam, Hrvatske šume prodaju ogromnu količinu biomase pa se ona prodaje u prvoj minuti, natječaje, natječaje zatvore. Mislim da ne ne bih ga možda okarakterizirao nužno kao koruptivnim, ali izuzetno nepovaljan za malu općinu ili građana koji ne zna kako pristupiti, pristupiti tom, ili tom fondu ili opće imati informaciju da, se, da on postoji. Tako da mislim da možda smo uzeli, previše smo se fokusirali samo na plano poravka, ali mislim da se tu radi o svim fondovima koji proizlaze iz raznih struktura financiranja europske unije. Mi smo propustili možda odraditi ciklus petogodišnjeg, desetogodišnjeg educiranja lokalne samouprave građana, nevladinog sektora pa i medija da budu fit i spremni u trenu kad se pojave ti fondovi. Nama se fondovi pojave, mi tek onda krećemo edukaciju i onda smo cijeli jedan ciklus na neki, način, na neki način fulali. Tako da mislim da koliko god se vlada hvali da imamo visok postotak absorpcije ovaj uh, EU fondova, ja mislim da po nekim njihovim kalkulacijama imamo ali se to može napraviti puno transparentnije i da taj i da te financije odu na pravo mjesto da trebaju biti.
0: Da, i imamo sto a nikad tih sto ne bude iskorišteno približavamo se lagano, kraju jako je zanimljivo i meni je drago da je jedan televizija u svom programu ima i specijalizirano emisiju klimatska budućnost. Mislim da smo jedini medi što isto pokazuje ovaj, kako stvari stoje. Vi ste rođeni, ako sad nije tajna da se otkrije, godine Černobila, ni manje, ni više, tama negdje kad se dogodila nuklearna katastrofa u Černobilu. Pričali smo malo prije, ja sam bila mlada tineđerka, sjećam se tog doba kao i danas i tog straha u stvari od te nuklearne opasnosti i općenito od Nečega što se tako te riječi banci u javni prostor, to je kataklizma, apokalipsa, smak svijeta, biće, ne znam, sad je nuklearni rat, Rusić napast, ne znam što će se dogoditi, opće spaljivanje. Koliko je u takvom dobu apokalipse, riječniku apokalipse, važan i taj optimizam koji ste nekoliko puta spominjali i akcija. Lista zelena akcija često imamo taj diskurs da se kriminalizira građanski aktivizam, da ga se minimizira, koliko je važno da u takvom dobu uh, ljudi budu aktivni a da ne budu defetisti.
1: Pa to je jedini ključ ako mislimo izaći na uh, izaći iz ove i brojnih drugih uh, kriza. Um, Mislim da e, građanski aktivizam pa i građanski neposluh u ovoj situaciji je moralno e, pravo svakog ko se brine ili za svoju budućnost ili budućnost svoje djece. E, mislim da, e, da ne zvuči možda preradikalno, ali ja nemam nikakav problem da se 50, 100, 200 mladih veže i blokira fosilnu infrastrukturu. Mislim da ako se želimo izvući iz ove krize, a vlada na neki način ne pokazuje nikakve znakove da će nas izvući iz te krize, meni je ok da građani na neki način se aktiviraju, ali ne samo kroz ovo ne. Uh, I to mi je jako bitno za reći. I mi u zelenoj akciji um, najčešće, najzanimljivije i medijima i građanima kad mi kažemo ne, protiv smo nečega, uh, ajmo, nemoj, nećemo sad bušiti jadran pa ne pa ne plomince, pa ne bušenje kopna zbog nafte, pa ne ni LNG. Uz to naše ne postoji 90 da koje se ne vidi u javnosti i koje građani, koje možda nisu, nisu konfliktni pa nisu ni zanimljivi na neki način u javnom, u javnom prostoru. Ja mislim da je osim ove cijele priče borbe za klimatsku pravdu i borbe protiv klimatskih promjena, Ključna, ključan element transformacije društva i redizajn društva koji uključuje onda i školski sat klimatskih promjena koji nam je integriran u obraznovni sustav i edukacija mladih starih poljoprivrednika o klimatskim promjenama pa koji onda mogu donijeti odluku na koji način će se baviti tom temom edukacija mladih i mladih energetičarki i energetičara o potencijalu i na neki način prilici koja dolazi uz klimatske promjene. Mislim, ajde da ne pričamo samo o klimatskim promjenama kao prijetnji, nego i razvojnoj prilici iza lokalne sredine, otoke, turizam, you name it, mm-hmm. kak se kaže. Mislim da to trebamo demontirati, taj narativ, da se ništa ne može, mislim da moramo slaviti male pobjede i male primjere dobre prakse koje postoji po cijeloj Europi. Mi imamo i situacije gdje građani preuzimaju upravljanje nad svojim diskri- distribucijskim mrežama. I to ne u nekim malim gradovima nego u gradovima poput Hamburga i Berlina. Uh, imamo situacije um, situacije pa i možda
0: i mislim se već ima lokalnih ovih samouprava koje su se otvorile. Evo, ima,
1: Tvabinici. mislim možda da uzmemo i najveći primjer Njemačke. Da, da, da. Njemačka ima 50% to kad ovdje pričamo, ne može se obnoviti to malo pa vršna potrošnja, pa neke tehnološke uh, tehničke uh, ovaj, barijere, prepreke. Da, postoje tehničke prepreke, ali ovo je politički problem. Problem političke volje, ne tehnički problem. Više nije tehnički problem. Odluke,
0: orientacije, ekonomske tak, cijele. Tako,
1: apsolutno. I vjetar i sunce su prije godinu dana već postali najjeftiniji izvor proizvodnje električne energije. Ali da se vratim na Njemačku. Njemačka u svom energetskom miksu ima pola, znači 50% obnovljivih izvora energije. Od tih 50% je pola, znači ukupno 25% u direktnom vlasništvu lokalne zajednice i građana. Ja mislim da je to ključno za energiju tranziciju Hrvatske, da se napokon odključa e, sudjelovanje e, građana u ovoj tranziciji. E, krovovi nam zjape prazni, e, građani imaju novaca, e, građani žele uložiti, građani žele e, doprinijeti borbi protiv klimatskih promjena kroz taj čin stavljanja solarnih panela e, na svoj e, krov, ali... Naravno da to neće naželiti napraviti ako ih se maltretira po putu i demotivira i ako na neki način vođen, ako proces nije vođen od strane, od strane države. E, Luka Tomac, predsjednik zelene akcije Gos Global
0: Focus Podcast epizode broj pet demontirajmo narativ konflikta i apokalipse jer dakle, shvatimo da je klima i energetska politika Pitanje našeg mira i sigurnosti. Hvala vam puno što ste bili naš gost.
1: Hvala vam.